0: Välkommen till Boksbanorna en podd från biblioteken i Luleå. Och vi som pratar är Magnus, Sara
1: och Julia. Och herregud, nu är temat inget tema så alltså, vi vet inte vad vi ska göra så vi kanske har valt fritt.
0: Det blir spret i avsnittet.
1: Ja frågan är, är det lättare att ha tema eller inte?
2: Ja, det här är ju första gången som jag är med i bokspanarna och det är fritt val. Och det var ju ett hemskt, hemskt urval när ni förstår ju hur många böcker det finns i världen som behöver läsas av just mig.
1: Och, och framförallt och, presenteras.
2: Ja, och det, det ser hemskt ut i min lilla bokhörna nu. Det var svårt att välja. Så att jag, jag trodde att fritt val var drömmen, men det kanske tema är att föredra ibland, ofta.
1: Så vi har rest oss ur en hög av gråtande böcker som vi inte har fått vara med. Och då kan vi fråga om vi har valt de bästa böckerna. Och det har vi ju naturligtvis. Jag har haft en sån här kaotisk lässommar. Jag har nästan läsbar och sånt som jag inte läser när vi har bokspanat. Så nu finns det ingen mer Klass Östergren kvar i vår ljudboksapp. Att lyssna på. Mm. Och av någon anledning så läser jag Vara böcker om pensionärer. <laughs> Edda Hedgehot som jag har pratat om i tidigare avsnitt. Och även eh, det bok eh, Säller som gudstod Door ett år som inte heter så, men i varje fall.
2: Just det, det var en 70-årig man.
1: Det var en 70-årig man. Så jag tänker fortsätta det här temat. Det är bara att inse att eh, 80 är det nya 20 eller <laughs> det nya 16 eller det nya eh, vad som helst. Kanske lite mer rynkor men eh, om man sköter sig och smörjer in sig vid krämer och sådär så borde det fungera. Eh, så jag ska prata om Killers of a Certain Age av Diana Rayborn. Mm -hmm. Och det är en sån här bok som får mig att tvida på min egen smak för om eh, slaget det är alltså en hand med ett pärlband som håller i en förskärare, en sån där liten oh. namistisk teckning mm. och samtidigt som min hjärna säger nej så är handen ute och så har jag plockat den och det vet ju alla att om man tar en bok så måste man låna den och läsa den och prata om den det finns ingen återvändo Eh, och det här handlar om ett gäng kvinnor i pensionsåldern som befinner sig på en lyxkryssning. Och de liksom ska säga adjö till sitt eh, yrkesliv och säga ja till liksom, det fria livet. Det var det att de är där för att arbeta. Och de har ju då liksom lite speciellt arbete i och med att de är eh, kontraktsmördare. Så de alltså har alltså en person som de ska ta livet av på denna våt. Och det stöter på vissa komplikationer. För de ser en annan kontrakt kontraktsmördare på denna våt som är från samma organisation. Och då inser de ju att någon har lagt upp ett kontrakt på dem. Och då är frågan hur de ska överleva. Jag ska inte säga hur, men de lyckas ju Plus att de eh, lyckats spränga båten i luften utan att någon blir skadad förutom den personen som ville ta livet av dem. Och han var en hemsk människa ändå så det spelar ingen större roll. Vilken flax! Vilken flax!
2: låter som en bra actionfilm.
1: Det låter som en bra actionfilm. Men det är ju bara början. För nu måste de ju liksom eh, ta reda på vem försöker ta livet av dem och varför. Och de tillhör då en organisation som började som eh, en nazistjägarorganisation. Alltså att de eh, grundades för att leta reda på nazister efter andra världskriget och eh, ta ut av dem så att de inte skulle kunna ställa mer eh, skada. Och deras verksamhet har då utvidgats så att de jagar liksom, diktatorer, folk som ägnar sig åt trafficking, drogförsäljare... Här får jag liksom sån där, jag tycker det är lite otäckt där när man kommer fram till att politiska mord är ett sätt att liksom vårda samhället. Jag skulle vilja att samhället fungerar ändå utan att man var tvungen att sådär strategiskt ta livet av folk. Men det stör inte författaren. Och det är som man ska läsa den, antingen så accepterar man det eller så gör man något annat. Eh... Så de, sätter upp, liksom, de lyckas ta reda på att det är någon sån här maktstrid i den här organisationen. Och de som vill ta över organisationen har lite problem med de här kvinnorna så de vill dö med dem också. Och sen är det fylld av liksom såna här stora klaner. De grupperar sig på olika gods, de flyger mellan olika kontinenter, de befinner sig på torg där alla är... Eh, engagerade, har olika roller går runt och pratar i öronsnäckor, lite mission impossible eh, det som räddar den är att den är så, den är så rolig alltså. det, det låter lite makabert men för att kunna kommunicera med varandra till exempel och utan att de här eh, männen i den här organisationen ska upptäcka det så tar de fram en app Eh, som eh, ser en dagbok liksom en menstruationscykel. <laughs> och i den så lägger de liksom, eh, uppgifter om var de ska träffas och vad de ska göra. Ja. Därför att de är övertygade om att en man aldrig liksom skulle gå in i en sån app och titta. Och det kan vara sant.
2: <laughs> Roligt.
1: Det som är bra också att den den går inte för långt. Alltså jag är hela tiden sådär lite små irriterad på eh, huvudpersonen. Hon är lite vitsig sådär. och muckar och gräl med de andra och irriterande. Och det gör att boken fungerar. Därför hon hade varit väldigt trevlig. Allt hade varit eh, gulligt. Ah, då hade hon varit ganska tråkig. Och sen... Den största anledningen att jag älskar den. Som jag gjorde att jag sa ja till den. Förutom att den är extremt välskriven. Alltså det är en som att sitta i en sportbil ungefär som far runt i kurvor och gör en massa sådana saker som den inte skulle göra när jag har körkort. Men, eller om jag hade körkort. Å andra sidan har jag inte skrivit boken så det behöver jag inte bekymra mig för. Det är liksom bara att följa med. Eh, men anledningen att jag tycker om den det är ett litet citat. Till morden av Midsommar som finns i den. Och det är avsnittet som är mitt favoritavsnitt. där det är någon som blir jälslagen av en ost. Där de här yrkesmördarna sitter och liksom uttrycker sin, inte kanske avsky men avundsjuka över att de aldrig har kommit på att man kan slå ihjäl i en ost.
0: Så bizarrt.
1: Så bizarrt, så underbar. Att det var just det
0: var ditt favoritavsnitt också som var exemplet i boken.
2: Det var meningen att du skulle sträcka ut din hand till just den boken. Precis. Det finns alltid en mening.
1: Handen är intelligent än den hjärnan.
0: Spännande. Ska vi då till något helt annat? Här är ingen som ligger slagen med en ost eller... Boring. Boring. Jag har läst Systrar oavsett av Eleonora von Essen. Och här får vi följa Leona, gift med två barn. Hon arbetar som modefotograf, men hon har börjat tappa motivationen för jobbet. Hon vilar, säger hon mycket. Och hennes man Victor då får dra tyngsta lasset hemma. För att hon har fått diagnosen att hon lider av utmattningsdepression. Men hon har svårt att acceptera det. Hon har nu fått tio samtalstimmar med en psykolog utskriven. Men hon har jättesvårt att öppna sig och prata med den här psykologen. Hon känner skam, ensamhet. Alltså som att hon är i sin egen bubbla. Vanligtvis hon pratar hon i telefon och träffar sina två äldre systrar Tintin och Mini ofta. Men hon kan inte riktigt vara ärlig med dem hur hon mår. För att hon känner att de skulle bara försöka lösa det och inte lyssna utan bara att komma fram. med Men då gör du så, men då gör du så, men då gör du så istället för att liksom bara eh, lyssna på vad hon har att säga. Eh, och de systrarna har ju varit hennes trygghet under uppväxten som inte var riktigt konventionell och de har delat sorger och glädje tillsammans och hon har ju som stött sig på dem och i alla viktiga beslut hon har tagit men nu känner hon att nu kan hon inte göra det. Ehm hon har inte en lika nära relation till sina två äldre halvsyskon. Joakim och Helena. som Hon, och hon har en komplicerad relation till sin mamma. Mm. Och mamman arbetade som sexterapeut under eh, uppväxten. Och mitt i allting så drog hon med dem allihopa ut och flyttade ut till ett hu hus mitt i, liksom i skogen. Så de, de hade som bara varandra, hon och, och systrarna. Eh, liksom ny skola, ny, ny miljö, liksom bara... För mamman kände att hon ville liksom bo någon annanstans. Ehm, och mitt i här allt det här, liksom mitt när hon har den här utmattningsdepressionen och det, det händer allt det här när hon redan börjar liksom fundera kring sig själv så händer då en tragedi ehm, som jag inte tänker berätta vad det är. Det får man läsa till. Och då ställs då det här systerskapet ännu på hårdare prov liksom och hon börjar komma ihåg alltså saker som hon liksom har trängt undan från när hon var liten kommer liksom tillbaka. Och just den här undran vem, vem är jag? Hon ifrågasätter liksom sig själv, relationen till systrarna. vem skulle hon vara utan dem? Har de på något sätt hindrat henne liksom att utvecklas när hon hela tiden liksom har lutat sig mot dem? Och varför hon alltid känt sig utanför också? Så hon, men hon sticker ut handen till halvsystern Helena då som hon inte har haft en lika nära relation till. Och då känns som de får kont liksom kontakt och börjar prata mera men helt plötsligt drar sig hon undan också. Så då står hon fortfarande liksom själv och undrar eh, alltså ja hon är ju mitt i en livskris. Och så hon drar sig undan liksom från, från, från sina systrar Tintin och Mini eh, ännu mer. Eh, hur, hur ska hon ta sig ur det här? Liksom? Och det är det vi får följa då i den här. Och hur hon på något sätt börjar så smått öppna upp sig för den här psykologen då som hon träffar. Och börjar nysta i de här liksom, trådarna. Varför hon är så... Ja, men varför hon kände sig utanför. Vem är hon utan sina systrar? Och varför vantrivs hon så mycket på sitt jobb? Um, så att det är en roman som är skriven med liksom både humor, svarta... Liksom Systrar i centrum. Eh, jag tyckte att den var bra. Så jag vill rekommendera den. Systrar oavsett av eleonora von Essen. Vad har du läst Sara?
2: Ja, vi går från, från en utmattning till, till en annan. Jag har läst en biografi av Atefe Sebdani. Den heter Min hand i min. Atefe Sebdani är ingenjör och arbetar som digital strateg och affärsutvecklare inom tech. Hon är, jag tror hon 35-36 år. Så det tänker att skriva en självbiografi vid den åldern. Och hösten 2020 drabbades hon av utmattning. Började skriva mer och mer. Och ju mer hon öppnade sig på Instagram- så fick hon fler följare och det här ledde till ett bokkontrakt med Albert Bonniers förlag och till den här boken som vi har. Egentligen hade vi kunnat ha med henne kanske i avsnittet om influencers också. Och den, det är ju då en, en berättelse om hennes liv från i början Iran vidare till Pakistan så småningom landat i Göteborg i Sverige. Hennes föräldrar ville kämpa för ett sekulariserat och demokratiskt Iran. Pappa Hassan brinner för kampen. Mamma Melika brinner inte lika mycket för, för kampen just då. Men när Atefe är fem år så bestämmer hennes mamma att hon ska kämpa för kampen och lämna Atefe och hennes Lillebror på en buss vidare till vad mamman är övertygad om är ett bättre liv. Och då hamnar de till sist efter många plågsamma dagar och nätter i Göteborg. Där de får bo hos en familj som har samma tro och känner samma kamp som, som föräldrarna. Och hon får naturligtvis vara förälder till sina småbröder och det händer en massa hemska saker- i foster, fosterhem och så vidare. Men det är liksom hela tiden- en fina dagboksanteckningar- och, och den här kärleken till en mamma- lyser igenom. Istället för... Ja, naturligtvis finns det ju många frågor- om varför mamma gjorde så- men, men det är väldigt fint. Jag läser inte så ofta biografier. Jag tänker, tänker väl- jag vet inte om det är naivt eller så- men att vara en, en påhittad handling måste naturligtvis vara bättre- än ett, ett riktigt liv. Men när, när en människa har levt ett, ett sånt här liv- så förstår ni ju att det finns stoff för liksom, att berätta om- allting från första åren, från Iran vidare till Pakistan- vidare till fosterhem, utsatt för sexuella trakasserier- Komma liksom till ett nytt land och försöka få en plats. Känna, känna sig som en av alla andra småsaker som jag tänker att alla känner igen sig Det här bara att herregud kan någon bemöda sig om att uttala mitt namn korrekt. Det är liksom den jag är. Jag har själv bott i Göteborg ganska länge så jag älskar att det var just Göteborg hon, hon hamnade i. Och det går att känna igen referenserna tycker jag till till att växa upp där på 80-talet eller 90-talet vad jag där men, men det känns liksom, det är en, en uppväxthistoria en berättelse om Sverige på den tiden och Sverige nu och det gör mig lite ledsen att tänka på att antagligen de personerna som jag skulle önska skulle läsa den här boken kommer nog inte göra det men det är en en riktigt stark självbiografi. Jag är imponerad av, av hennes sätt att skriva. För hon är ju inte författare i grunden. Och det är svårt att skriva om ett liv som innehåller så mycket saker på ett, på ett bra sätt. Sen måste det vara svårt att skriva en biografi och få in liksom dialog. Inte bara bla bla bla. Sen hösten 79 reste vi vidare. Ja, ni förstår. Mm. Det är en... En riktigt bra självbiografi som jag redan har hört där är populär. Folk har frågat efter den och det är därför jag själv beslutade för att läsa den. Så jag rekommenderar den varmt. Min hand i min av Atefes Septani. Mm. Så vi slutade lite, lite tyngre men vi backar tillbaka. Vad var det nu ni hade läst?
1: Åh oh gud, Det var så fluff så det är jag förskånigt. <laughs> eh, Killers of certain age av Diana Raybone.
0: Och jag tipsade om systrar oavsett av Eleonora von Essen.
2: Och jag som sagt av min hand i min av Atf Septani.
1: Fråga, vill du göra ett sånt här valfrihetsavsnitt till eller blir du avskrön?
2: Nej, jag, jag antar alltid en utmaning. Ja. Ah. <laughs> och, och en till sak som vi behöver göra det är ju böcker om
0: bibliotek. Ja. Absolut, vi har redan, vi måste börja listan på nästa gång du kommer och gästar oss. Ja, vad roligt. Så, tack för den här gången allihopa. Tack för idag, hej då! Hej då.